0: Escucha el silencio. El lenguaje está en nuestra mente. El habla, la escritura, la comunicación aumentativa y las señas son formas de expresar el lenguaje. El lenguaje sin expresión aún vive en nuestra mente.
1: Una de cada cinco personas tiene alguna diferencia neurológica. Piensa diferente. Percibe el mundo de una manera diferente. Soy Claudia Granados y les doy la bienvenida a Diarios de Parque, una celebración de la neurodiversidad. Ser mamá de un niño neurodivergente me ha traído muchos retos y muchas alegrías. Diarios de Parque fue creado para informar y apoyar a las familias neurodiversas. En este podcast tenemos conversaciones que cuentan historias y a través de esas historias, Ayudamos a cambiar la percepción de las diferencias neurológicas para brindar a las personas neurodivergentes una sociedad en la que puedan brillar. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Diarios de Parque. Hace poco leí un libro de la escritora colombiana Margarita García Robayo. El título es ¿Qué tienes en la cabeza? y trata sobre la búsqueda de sentido en la escritura. Bueno, mi invitada de hoy se hacía esa misma pregunta, ¿qué tienes en la cabeza? Cada vez que interactuaba con los niños, adolescentes y adultos que asistían a Casa Grande, la organización que ella fundó en Ciudad de Resistencia, en la provincia del Chaco, en Argentina. Casa Grande trabaja por construir una sociedad que valore la diversidad promoviendo la autodeterminación, autonomía personal y calidad de vida de personas con discapacidad de todas las edades. En Ciudad de Resistencia, Casa Grande es el lugar a donde todo el mundo quiere ir. Eso me contó una amiga que es parte de una de las tantas familias que requieren apoyo para sus hijos. Mi invitada se llama María Cecilia Pérez, y después de más de 30 años de experiencia profesional como psicomotricista, decidió volver a estudiar y empezar a aprender comunicación aumentativa y alternativa para poder responder a esa pregunta. ¿Qué tienes en la cabeza? Una de sus amigas describe a María Cecilia como un alma inquieta y yo sospecho que es una muy buena descripción. Hoy, esta alma inquieta nos acompaña para contarnos su historia y ayudarnos a entender la importancia de la comunicación aumentativa y alternativa. María Cecilia, bienvenida. Gracias por aceptar conversar con Diarios de Parque.
0: Hola, Claudia. Gracias por invitarme. Eh, cuando estabas presentándome, eh, recordé algo que había hace poquito y que lo compartí en mi Instagram que en eh, una formación que estoy haciendo nueva, que dice, escucha el silencio. El lenguaje está en nuestra mente. El habla, la escritura, la comunicación aumentativa y las señas son formas de expresar el lenguaje. El lenguaje sin expresión aún vive en nuestra mente. Y decía, ¿cuántos años yo he tenido esta idea? Y bueno, la pude encontrar en una presentación de una, de una formación que estoy haciendo tan clara para mí tan como que justito lo que yo hubiera querido poder decir en aquellos momentos cuando estaba en esta búsqueda de encontrar una manera de, de llegar, de que nuestros alumnos tuvieran otra oportunidad para comunicarse no solamente esto de, de que nosotros lo podamos entender con sus señas con su mirada este, con lo, lo básico, diríamos, este, y bueno, ahí empezó toda mi búsqueda en muchos años de, de formaciones que todas ayudaron a lo que soy hoy, a lo que sé hoy, pero que bueno, que en su momento no me cerraban en forma así aislada, hasta que encontré esta formación en España que por supuesto hizo que, que todo tuviera sentido, todo se uniera, y hoy me animo a, a dar los pasos que estoy dando, diríamos. Así muy que feliz. gracias, Claudia, por para, para haberme
1: invitado. Muy feliz estoy. Bueno, entonces, bueno, yo ya conté un poquito ahí en, en, en la intro y en esta presentación hicimos un poquito de spoiler de la historia. Esta es una historia muy inspiradora, entonces eso no importa, los spoilers, cuando las historias son inspiradoras. Así es que, pues, la primera pregunta que quiero hacerte es que nos, nos cuentes cómo es ese camino, cómo es que la comunicación aumentativa y alternativa llega a la vida de María Cecilia.
0: Bueno, con esto que te estoy contando, eh, en realidad yo conozco a mis 12 años a, un, a la hija de de una, de unos amigos de mis padres en Córdoba, donde yo vivía, y, y bueno, con Bárbara, Barbarita se llama. Eh, que ya debe tener cuarenta y pico de años, ¿no? Pues todos crecimos y um, la acompañaba a su rehabilitación, eh, animaba las fiestas de cumpleaños. Estuve en, en esa época muy unida a ella, la que nos queríamos mucho y nos acompañábamos mucho. Creo que esa experiencia, esa amistad, hizo que cuando tuve que elegir después de la secundaria una formación, eh, decidí estudiar psicomotricidad en Córdoba, que como carrera me encantó pero bueno, luego yo me recibo, me vengo a vivir al Chaco, porque acá había trabajo, eh, no había que esperar para un cargo y todo eso, que en las ciudades más grandes sí, y mmm, empiezo a trabajar como psicomotricista en diferentes escuelas especiales del Estado y demás, pero también no me alcanzaba, entonces tenía que trabajar a nivel privado, y en esos lugares privados siempre me... Eh, terminaba siendo coordinadora, en vez de, dejaba de ser psicomotricista, para ser coordinadora de esos servicios, ¿no? Lo que me animó, a, con el tiempo, a pensar en una institución propia, porque decía, uy, estoy, estoy dirigiendo instituciones de otros, dejando 12 horas de trabajo por, por día, y todo el esfuerzo, entonces aprendí mucho, y decidí armar mi primera institución, acá en el Chaco, que, en la que estuve 15 años, eh, trabajando, que también es muy conocida, y, pero que yo no sentía que, que podía cre que cre que crecer académicamente, no podía crecer académicamente, ¿no? me llevaba como mucha energía el día a día eh, y sabía que me estaban faltando y, y, y no estaba a gusto. Entonces decidí eh, separarme de esta sociedad que tenía y abrí Casa Grande en el año 2015. Y con Casa Grande, bueno, fue la explosión de todo lo que yo tenía ganas de hacer. Con 47 años, por ahí, eh, empecé a estudiar. Empecé a estudiar para dirigir una institución, empecé a estudiar para entender cómo era el sistema de salud y de, de nuestro país, cómo era el tema de las obras sociales. Una vez que tuve todo esto, junto a mi marido, por supuesto, que es mi gran compañero de sueños, eh, bueno, ya con alumnos en la institución empecé a, a, a necesitar formación para eh, no repetir el mismo formato de las escuelas especiales y de los servicios para personas con discapacidad, que de alguna manera yo sentía que se convertían en, en, en lugares donde las familias nos dejaban los hijos, pero no nos pedían demasiado y nosotros tampoco teníamos mucho para proponer. Entonces, eh, Quise, eh, de, decidí que el, nuestra institución iba, iba a hacer una diferencia en que teníamos que eh, trabajar para la autodeterminación y la independencia de nuestros alumnos y no que perduraran, no que entraran en una institución y, y quedaran toda una vida, no darles una respuesta en la vida, sino los apoyos para la inclusión, ¿no? para el afuera, para la vida real. Eh, y bueno, y ahí empecé muchos caminos de formación. Eh, con, con equipos muy interesantes, muy lindos de acá de Argentina Con muchos años también Y así fuimos creciendo y formando los equipos Y bueno, llegó el momento de eh, ver la cantidad de alumnos que teníamos Con tantos desafíos en la comunicación Y decir, nos está faltando dar una respuesta acá Y la alfabetización siempre me preocupó eh, Llegaban jóvenes con síndrome de Down, con retraso intelectual eh, con veintipico de años y ninguno alfabetizado. Y la familia nos decían, a esa edad, me decían, eh, cuando les preguntaba qué es lo que buscan, qué esperan de la institución, es que aprendan a leer y escribir. Y me llamaba mucho la atención porque yo decía, no, este, ya con esta edad, estos chicos, este... Los padres tienen que poder desear otra cosa, tienen que poder desear que estos jóvenes puedan autovalerse, venían con los jóvenes de la mano, por ejemplo, en un lugar de, de mucha infantilización, ¿no? Y eso me impactaba, y, y yo ponía la alfabetización, era algo como que tenía que ver con la infancia, entonces le decía, bueno, pero esa etapa ya pasó, y ahora… Este, con la edad que tiene su hijo tenemos que poder pensar en propuestas que tengan, que sean acordes a esta edad, con los deseos de este joven, con los intereses eh, y, con, y con el pensar en el futuro, hasta sin ustedes, ¿no? ¿Cómo, cómo vamos a dejar a este hijo eh, en la vida con quien les toque estar, hermanos, familiares, una residencia, eh, cuando ustedes no estén, ¿Y qué capacidades va a tener para autovaler? Si yo desde esa sinceridad había familias que nos elegían y había familias que se iban porque lo que querían era la alfabetización, ¿no? Entonces yo no prometía nada porque realmente no, no sabía con veintipico de años cómo íbamos a lograr alfabetizarlos si habían estado 12, 15 años en las escuelas especiales y no se había logrado, ¿sí? Okay. Entonces empiezo a escuchar y empiezo a ver que había otros que estábamos haciendo mal, la alfabetización con nuestros alumnos, que el método que estábamos, no solo con nuestros alumnos con discapacidad, sino con, con el sistema educativo nuestro, que no funciona en el sentido que hay 40% de alumnos en las escuelas comunes que no, compran, no logran la comprensión lectora. No lo logran. Terminan séptimo grado, entran a la secundaria y sin la comprensión lectora. Entonces... Empiezo a indagar desde ahí, encuentro todo este mundo de la comunicación aumentativa, ¿no? todo esto que, hay, que, que, que viene a reemplazar al habla y que nos brinda tantas herramientas para, para que estas personas se puedan comunicar. Y con eso engancho la alfabetización, que es mi deseo más importante, obviamente, como que a lo largo de este camino las personas para ser independientes Independientes logren la alfabetización, ¿no? Sería el broche de un camino muy largo, pero que es un camino muy largo también para las personas que tienen habla, porque uno se pone a pensar, el niño empieza en, tercera, en tercera, eh, tres añitos o cuatro, el jardín, y recorre un camino muy largo para lograr la alfabetización y la verdadera comprensión lectora. Entonces, eso es lo que hay que pensar con nuestros niños y jóvenes con complejas necesidades de comunicación, que ese camino también va a ser largo, y que lo empiezan mucho después ellos, ¿no? Claro. Lo empiezan bajo, mucho después.
1: Claro, y bajo ese lente de la, de la autodeterminación, es decir, que si van a necesitar ayudas, puedan pedirlas, como que no, no claro. vamos a ser... 100% independientes, nadie en la vida es 100% independiente, nadie. pero nadie. si necesito ayuda, puedo yo decidir qué ayuda pido y qué ayuda no. Exacto. Okay. Y no que
0: siempre haya otro que esté interpretando eh, bajo su propia lente lo que necesita esta persona. Nos equivocamos muchísimas veces. Okay. Eh, y otra, otro, otra, otra frase que me conmovió en todos estos años era, es la de la indefensión aprendida, ¿no? Que así nos llegan nuestros jóvenes. Eh, con esta sensación de que ya no tienen posibilidades de aprender, ¿no? Y, y hay que trabajar muy duro para, para romper esa, esa creencia. Entonces, evitar que se llegue a ese lugar, ¿no? Cuando todavía hay interés, cuando hay energía, cuando hay fuerza, cuando hay... Eh, todo esto, que ahí es donde se puede aprovechar más el deseo de aprender y, y de implementar la comunicación aumentativa y la alfabetización. Muy bien. Ese fue otro concepto muy fuerte para mí a lo largo de, de este tiempo.
1: Okay. Quería, quería que aclaráramos, eh, porque hay como dos términos que uno oye cuando habla de este tema, ¿cierto? Uno oye hablar de la comunicación aumentativa y alternativa y del lenguaje natural asistido. Y quería preguntarte si son lo mismo, cómo se relacionan, ayúdanos a, a desentrañarlo un poco.
0: Ok. No, no son lo mismo, porque la comunicación aumentativa y alternativa son estas eh, herramientas con las que contamos en alta y baja tecnología, con apoyo y sin apoyo, que vienen a, a aumentar la comunicación en las personas que tienen algo de habla y a reemplazarla en el caso de que no la tengan. ¿sí? Entonces, ahí hay todo un mundo desde... Papel, libros de comunicación, sistemas, el PEX, el ABA, ¿sí? hay muchas este, cuestiones que podrían entrar dentro de la comunicación aumentativa y alternativa. El lenguaje natural asistido es una disciplina, así lo definimos nosotros en la especialización que hicimos las alumnas, como una disciplina que eh, pone el énfasis en el modelado, en, en el modelado, en esta, esta, este modelo que es el interlocutor del, del niño o del joven, el modelo de cómo debe comunicarse y fundamentalmente se aplica a todos los entornos del niño o del joven. O sea, no es un abordaje que se hace únicamente en, una, en un consultorio o a determinada hora del día, sino que para que funcione, tiene que ser eh, implementado eh, en la mayor cantidad de contextos y durante mayor tiempo del día, ¿sí? Porque si uno piensa que es la boca con la que hablamos, la llevamos y la utilizamos en todos los espacios y momentos en los que estamos, un comunicador también tiene que ser eh, llevado a todos los lugares. Entonces, eh, esa es la la, el lenguaje natural asistido es asistido porque necesita de un interlocutor, ¿no? Alguien, al principio, sobre todo, durante los primeros tiempos, hasta que esta persona, ojalá, logre la independencia para manejarse. Pero de alguna manera, como vos decís, siempre algún apoyo va a necesitar.
1: ¿eh? Entonces, pero además, la comunicación es de dos. O sea, al final... Tal cual. Siempre Exacto. necesitas al interlocutor. Exacto.
0: Pero hay momentos en los que, sí. Pero, por ejemplo, para, por ahí se refiere más al manejo de la herramienta, ¿no?
1: Okay, eh, hasta claro.
0: pero es, es muy cierto lo que decís obvio, si no hay no, interlocutor no, hay no, no, no,
1: no, que no, 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 si no, entendí correctamente me corriges, no, comunicación aumentativa y alternativa es como una herramienta del lenguaje natural asistido exactamente es una okay. herramienta Sí, señora. Okay. lenguaje ah, perfecto. Sí Quiero que me una herramienta Ahora que tú, bueno, tú después de muchos años de experiencia eh, estudias, haces esta especialización en comunicación aumentativa y, al y alternativa con tecnologías, empiezas a usar eso en tu, eh, en tu ejercicio pues, profesional y, y, y con las personas que ayudas, ¿cómo es un día de trabajo de un especialista en comunicación aumentativa y alternativa? ¿Y cómo cambió eso respecto a lo que hacías antes, que le añadió, que cambió. Bueno, a ver, yo eh,
0: soñaba de, antes, de o junto con este sueño de la comunicación aumentativa, también soñaba poder ir de, eh, corriéndome un poco de las instituciones, de la visita diaria, de la charla directa presencial, con, los, con mi segunda línea, porque yo soy directora, pero gracias a Dios tengo coordinadores en los servicios, muy preparados también, que este, hoy lo hacen ellos, diríamos. Yo estoy, por ejemplo, antes iba, estaba todo el tiempo en una sede, en otra hablaba, eh, formaba presencialmente a, a los equipos, estaba a disposición para lo que se necesitara y resolvía yo, pero eh, fui dándoles herramientas y confianza a mis coordinadores para que también puedan tomar decisiones y por ahí lo que intentan es hacer algunos cambios en, en, en algunos procedimientos que ya mmm, ellos se dan cuenta que no funcionan, que no van, que hay que modificar y yo doy toda la libertad. Entonces hoy me quedo en mi casa, casi porque amo además estar en mi casa, me quedo en mi casa trabajando, eh, estoy recibiendo aquí a, la, a las personas, que a los niños y las familias que quieren hacer la, la evaluación, ¿no? la, la primera evaluación eh, la hacemos acá, tengo una casa que tiene patio, que tiene pileta, que tiene mucho espacio eh, natural, diríamos, y como se fueron todos mis, no todos, pero dos hijos míos se fueron, tengo dos, un, una parte de la casa para la comunicación aumentativa, entonces está todo preparadito para que las familias estén ahí, los chicos este, jueguen, hacer las sesiones e implementar adentro o afuera, ver cómo nos vamos acercando al sistema de comunicación. Y esa primera evaluación la hago acá en casa. Así que eh, no, la evaluación es de tres o cuatro encuentros, un trabajo que les doy a las familias eh, de protocolos que hay que hacer con ellos y después yo poder sentarme a hacer estos informes, eh, intensos porque a partir de ahí es como que la familia hace la presentación en las obras sociales o lleva a su neurólogo, o a sus médicos, este informe para que ellos lo consideren ¿no? como una posibilidad para pedir el dispositivo o pedir eh, lo que se necesite
1: para sus hijos. Es decir, que has estado ahora trabajando más tiempo ya directamente con las personas y las familias. Exacto. He vuelto, he vuelto al trabajo, si se quiere, que yo no, no lo llamo,
0: no son sesiones, no es la clínica, pero yo lo llamo un taller de comunicación. Me siento más profe, eh, me siento más profesora que psicomotricista, si se quiere, más que terapeuta. Eh, así que sí, yo en casa recibo a las familias y cuando viajo, que es otra cosa que hemos empezado a hacer, también vamos a los, ahí sí voy a los hogares de las familias que quieren evaluar o que necesitan, quieren probar o que ya han empezado un proceso pero eh, han encontrado en mí que tiene que ver con las formaciones que recibieron y demás, entonces me piden ayuda para ver cómo poder continuar. Así que cuando viajo, lo hago en, la,
1: en los hogares de las familias. Ok, ya o sea, dejaste como menos tarea administrativa y más eh, interacción directa con las personas que te buscan porque necesitan eh, apoyo en la comunicación. Claro, porque además esto no
0: es solo la evaluación y el trabajo directo con el alumno y la familia, en, por momentos ir a las escuelas donde tenemos a nuestros chicos integrados porque es toda una novedad, llevar un comunicador. Eh, también tengo me invitan en escuelas a, hacer formas, a, a dar capacitaciones, pero digo, hay un tiempo que tenemos que tener muy, también muy intenso de personalizar el comunicador, ¿no? Cada, cada usuario tiene, eh, a, a partir de la evaluación, uno eh, hace, eh, decide qué comunicador inicial, las palabras, qué vocabulario, y todo eso te lleva un tiempo, porque como sabes, la tecnología no, nos pone como a prueba y no todo funciona cuando uno quiere, ¿no? Y generalmente ahí lo tengo a mi marido que me resuelve con dos teclas lo que yo me estoy haciendo un mundo por estar ahí metida, ¿no? Él viene y dice acá y acá y listo. Y yo me está, antes de pedir la ayuda me estaba volviendo loquita. Pero bueno, eh, así formamos un equipo donde él me hace eh, todo este apoyo a la parte tecnológica, ¿no? Así que sí, mucho en casa, trabajando con los usuarios, futuros usuarios. Si no, estamos viajando.
1: Ok. O sea, tú llevas la comunicación aumentativa. Sí, la comunicación. Sí, señora. Mira que en esto eh, quisiera preguntarte, creo que lo vi en, en alguna, en algún post de de, eh, de tu Instagram, como las, las funciones, digamos, que cumple un, eh, un especialista y había una que me llamaba mucho la atención y quisiera preguntarte sobre eso. Una de las cosas que haces es dar apoyo a las familias, sostén, creo que es la palabra que usas, sí. cuando los resultados no son tan sí. rápidos, porque, y aquí hablo un poco también como desde la experiencia propia, esto es una carrera de fondo, esto es un tema de largo plazo. Quisiera que me hablaras un poquito de, 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 de ese rol eh, que creo que es muy importante eh, para las familias.
0: Sí, mira, eh, sí, la contención emocional creo que lo di que dice en el post, porque sí, yo soy muy clara cuando una la primera charla que doy con las familias, yo muestro realmente el escenario más difícil ¿No? Después se ocurre la magia, como yo digo, y el niño interactuó en la primera sesión, en el primer encuentro o en el tercero, bienvenido, pero yo siempre les cuento cuál es el escenario más difícil, porque explico que esto es como enseñar un idioma, es un idioma nuevo para el niño y para la familia. Entonces esto lleva mucho tiempo, mucho tiempo. Eh, y bueno... Acompaño a las familias porque ellos están expectantes a que el niño se acerque al comunicador, al que el niño toque una celda, al que el niño diga alguna palabra, y la, esto no ocurre, ¿eh? la mayoría de las veces no ocurre al principio, y yo lo sé, que uno puede estar hasta un año o hasta dos años, en realidad el tiempo que la familia esté dispuesta a sostener este trabajo con su hijo, que ojalá sea muy largo porque termina ocurriendo, que sí, se usa, pero eh, hay que sostener a la familia en este camino para que no termine un comunicador guardado en una mesa de luz, eh, sin batería, es decir, para que sigan este, teniéndolo como algo más fundamental con el que tienen que salir a todos lados con su hijo e intentar en forma natural modelar, modelar ellos y... Incluso les digo, ustedes cuando su hijo se va a dormir y quedan con el comunicador, llévenselo a la cama y en vez de ver una película, a lo mejor jueguen con el comunicador. Busquen palabras, hagan pruebas, eh, piensen en, en palabras nuevas para sus hijos que por ahí no están en esa carpeta de intereses. Y además, con su propio hijo eh, puedan eh, agregar palabras, es fundamental sacar fotos que nos permiten los comunicadores, no sacar fotos de algo que a ellos les interesa, y agregarlo en esa, en esa carpeta con el nombre donde el, el hijo participa, me parece muy bueno, muy bueno, aunque sea que lo haya visto de lejos, si todavía no lo toca. Pero hay eh, intervenciones que son muy importantes, que las haga la familia y que lo haga el propio usuario de alguna manera, así que sí. A, eh, a, eh, yo, esto también me pasó cuando creé mi segunda institución, dejé de juzgar a las familias. Estábamos en un lugar, que todavía los profesionales lo están, y como yo estuve no los puedo juzgar. Pero no sé por qué, en qué momento, empecé a sentir el dolor de las familias. El dolor en mi, en mi cuerpo, en las entrevistas, en, en, en esto, ¿no? Eh, y... Dije, no, po no podemos seguir juzgando y nosotros tenemos que poder dar respuestas a estas familias. Eh, si, los, si las familias eligen venir a Casa Grande es porque algo están necesitando. Entonces nosotros no podemos llamar a las familias para decirle lo que sus hijos no pueden hacer o que hicieron mal o que, ¿entendés? Digo, es muy loco esto. Esto no podemos hacer. Si se ha hecho, si lo hemos hecho, lo dejemos de hacer. Y lo, lo mismo que los informes. Hubo una época que trabamos informes diciendo todo lo que el hijo no hacía. O sea, digo, ¿para qué? Si la familia lo sabe. O sea, nosotros tenemos que poder ver las fortalezas, y sobre las fortalezas trabajar, si no, es más de lo mismo. Y toda la responsabilidad la poníamos en la familia. Si el hijo venía y se dormía en clase, era porque la familia lo acostó tarde. Hasta que yo pude empezar a decir, ah, no. Y si pensamos que la clase no es divertida, que no estamos teniendo los intereses, en cuenta los intereses del niño y empezamos a mirarnos nosotros, ¿qué pasa? Que nuestros alumnos se duermen y no es la medicación y no es que la familia eh, permitió que viera televisión hasta las 2 de la mañana, porque si no, rápido nosotros dábamos respuestas de este tipo. Así que a mí la familia me empezó a hacer como mucho ruido de ponerme en el lugar y pensarme como una familia que va a buscar a, a, a un espacio respuestas. Y las respuestas tienen que ser respuestas. Y para eso nos tenemos que formar, porque muchas veces no las tenemos. Entonces esto nos obliga a formarnos, ¿no? Eh, y, y a meterle porque tenemos que dar, si una familia quiere que su hijo, eh, o por las condiciones de su hábitat, de su casa, no tiene una mesa para comer. Comen en ese espacio donde duermen, cocinan, ¿no? Porque también es nuestra realidad argentina. Nosotros no podemos decir eh, ¿Qué derecho tenemos a decir? Eh, tienen que tener una mesa, hay que poner el mantel. No, no, porque la realidad de estas familias es que no tienen mesa y comen en la cama. Nosotros no, no estamos para ir a cambiarles la vida a las familias. Estamos para que las familias nos pidan en qué necesitan ayuda. Estemos o no de acuerdo con las costumbres y la idiosincrasia de esta familia. Así que todo esto así como de golpe... Eh, empezó a aparecer en mí y a formarme en todo esto, porque no es que parecía a mí como una idea, sino que lo empezaba a ver en las formaciones y, y a decir, no, basta, hemos hecho, está bien. Mientras no sabíamos, si nos equivocamos, tenemos perdón. Pero ahora, sabiéndolo, no podemos seguir repitiéndolo. Y bueno, así fue este camino. Por eso la acogida y, la, y, la, y el acompañamiento emocional de la familia que es fundamental. Para mí es fundamental.
1: Sí, sí. Y desde el lado de, desde este lado, como, como mamá, eh, te digo que, claro, eh, es importante tener ese sostén, pero además, lo que decías al principio, también desde el principio, eh, tener esa, esa claridad de, de que esto es un tema de largo plazo. Yo... Yo soy un aprendiz del tema. Yo llevo ya casi un año eh, aprendiendo y desde el principio, desde que estaba buscando y dije, esto como que puede ser útil para nosotros, ¿cierto? Desde que uno decía, ¿cómo hago para que mi nené si le duele, me diga dónde me duele? Cosas muy básicas, ¿no? Si quiere comer A, B o C, me lo diga y yo no tenga que adivinárselo. Y esto tiene que ver con, con la esa autonomía, autodeterminación que buscamos. Entonces, bueno, desde el principio yo me iba encontrando con algunos mitos y los fui anotando en un cuadernito eh, y quería preguntarte hoy a ti sobre esos mitos. Okay. Los tres primeros, y ahí tú me corriges si estoy o no en lo correcto, tienen que ver con algo que dijiste ahora. Yo veo que en los tres primeros siempre el elemento común es que el mito está asociado a lo que el niño o adolescente o adulto que buscamos ayudar puede o no puede hacer. Mira qué es lo que puede o no puede hacer esa persona,
0: sí.
1: pero no mira tanto qué estamos haciendo los interlocutores. ¿sí? Exacto. Eso yo los identifiqué, pero entonces te los voy a ir nombrando bien eh, y vamos charlando de cada uno. Entonces este es mi top de mitos de la comunicación aumentativa. El primero, campeón, si le dan un comunicador, no va a hablar.
0: Sí, ese es el mejor de todos. <risa> eh, y, y el mejor de todos, lamentablemente, porque este, las familias llegan con sus hijos muy chiquitos a los terapeutas y somos los mismos terapeutas los que retrasamos el, eh, la implementación de un sistema de comunicación. Para nada... Eh, ocurre esto, está demostrado, eh, los niños eh, a los 18 meses más o menos, hay un estudio, una investigación, que un niño a los 18 meses tuvo estuvo, a esa edad, estuvo inmerso ya cuatro mil y pico de palabras, ¿no? Naturalmente. Nuestros niños con complejas necesidades de comunicación, si solo eh, tienen dos sesiones de 30 minutos a la semana de comunicación aumentativa, necesita 84 años para poder llegar a esa cantidad de palabras que un niño de 18 meses tiene. Entonces, primer punto, pero volviendo a que, va a, que impide el, la, la, el lenguaje, si el niño tiene la capacidad de hablar, lo va a hablar. Porque además la comunicación es multimedial. Jamás nosotros le podemos, le vamos a decir desde el trabajo de la comunicación aumentativa que algo que nos está señalando o algo que está iniciando una, una pequeña palabra que ya sabemos cuál es el significado para él, jamás le vamos a obligar a que lo diga con el comunicador. Eso de es, dilo con el comunicador, no. Si nosotros ya estamos entendiendo, no hace falta que lo diga. Igual que el sí y el no, hay personas que tienen ya muy claro el sí, con los ojos, con la cabeza, con un dedo, y el no. Entonces, no pedimos eh, eh, ese tipo de... No lo ponemos en esa presión de que también tenga que decir sí con el comunicador, sino que sí. entendemos todo lo que esta persona trae como experiencia durante todo, todos estos años que ha tenido que intentar comunicarse de otra manera, y le agregamos para facilitarle una comunicación aumentativa que le va a permitir mucho más, como por ejemplo, a acceder a la alfabetización si se puede. Pero, y, a, y ahí ha aparecido niños que tienen palabras que las pueden decir. Yo tengo una nena con apraxia en el lenguaje que tiene 6, 7 palabras que las dice, y ojalá pueda decir más porque está haciendo su reeducación, y utiliza el comunicador para muchísimas otras cosas como emociones o todo lo que ella quiera decir, eh, que no las puede pronunciar porque no está en su capacidad en este momento fisiológica de poder pronunciar esas palabras. Entonces, no es cierto y está demostrado que no retrasa la aparición del lenguaje si está en condiciones. Fíjense, esto es un ejemplo que nos daban. Si supieran lo difícil que es poder comunicar con un comunicador, decir una frase... ¿A quién se le ocurriría que un niño va a elegir un comunicador en vez de decir la frase natural? Es muy loco el tiempo que se tarda en buscar, ir a la carpeta, tratar de expresar. Entonces, eh, pensar en que va a retrasar, de ninguna manera, porque no es cómodo para un niño usar un comunicador. Es el recurso que hoy tiene más a mano y más le facilita y van a seguir apareciendo con el tiempo otros. Pero hoy le facilita y hoy es lo que le permite a esta persona la, la participación en la vida, ¿no? Entonces, no es así, para nada. Para, y quienes prueben, vos sabrás como mamá, lo difícil que es modelar. Es muy, muy difícil. Es difícil modelar. Sí. Y ellos, este, bueno, la misma dificultad se le presenta a ellos. Entonces, cuanto más chiquitos este hábito, imagínate cómo, cómo se afianza. Entre, desde cero a tres años ocurre la explosión en el lenguaje. Yo estoy desesperada por, por lograr tener niños menores de tres años, porque lo que se puede aprender ahí es fundamental para el, para el futuro, ¿no? Entonces, bueno, no llegan todavía con esa edad, no llegan.
1: No llegan aún, sí. No, Nosotros, no llegan ¿no? Aún. Empezamos como sobre los cuatro. Eh... sí. Y, y claro, po hubiéramos podido llegar antes eh, si hubiéramos tenido como la, la información antes. Claro que sí. Y bueno, sí, sobre este mito, yo, mi experiencia me ha indicado que si usted puede decir algo sin un comunicador,
0: Ajá. lo hace
1: con su cuerpo, con los gestos, entonces la misma analogía aplica si, si tengo voz para decir algo, pues ¿para qué voy a usar el, el aparato, cierto?, bueno, este es el segundo, que creo que hablaste un poco de esto ahorita, y es: está muy pequeño para usar un comunicador. Sí, un poco lo, lo ya lo expliqué.
0: Sí. Uh -huh. No, no, de ninguna manera. Eh, al contrario, ojalá llegaran niños más pequeños, inclusive desde sin el comunicador antes del año, sin el comunicador, niños que ya tienen un diagnóstico por una cuestión neurológica, ¿no? poder hacerles accesibles los juguetes accesibles. Los niños tienen que poder jugar con los mismos juguetes o con una variedad de juguetes que juega cualquier niño. Entonces, adaptar los juguetes con pulsadores, haciéndoselos accesibles también a ellos para que en vez de estar en una ronda de canciones tengan la posibilidad de iniciar una canción con un pulsador y no ser siempre espectadores de los juegos de los otros, ¿no? porque los juegos son constitutivos. Entonces, eh, darle la posibilidad a un niño, a partir del año de, de, y de bebé, de, de, de que también pueda dar el feedback, como lo hace un bebé cuando la mamá le habla y le dice le hace algún balbuceo, y la mamá interpreta del niño que le está contestando, pero este niño no lo puede hacer. Le damos un pulsador. Hay videos en YouTube de bebés jugar, eh, respondiendo a canciones de nuestra infancia, estas canciones que le cantamos a los bebés, tocando un pulsador. Es maravilloso. O sea, decís, por Dios, y es tan simple, pero nos tienen que contar. Hay, hay, los profesionales tenemos que saber que esto existe y lo valioso que es para un niño poder tener esta experiencia a temprana edad.
1: Claro. Cuéntanos un poquito de los pulsadores. Los pulsadores son esos botoncitos ¿Cierto? Claro. Con los cuales el niño puede decir sí o no,
0: sí. algo más
1: o qué a ver. Los pulsadores,
0: yo los llamo pulsadores, pero bueno, el pulsador en realidad está conectado a la computadora de alguna manera y lo que permite es que eh, las personas que no pueden acceder con el tacto o con la mirada puedan hacer un sistema de barrido, es decir, pueden ir tocando el pulsador. Este, esto va para la derecha o baja o sube en la pantalla y cuando, uno, cuando la persona ve que está en el lugar, que quiere, que elige entrar o, 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 o al juego, lo que sea, eh, pero necesita un entrenamiento. Pero yo también, me, ahí no fui tan clara, existen estos pulsadores que son grabadores de voz. Entonces uno uh, eh, lo que hace es grabar y, y se borra, o sea que puedes grabar infinita cantidad de frases o de... Y yo, por ejemplo, con el pulsador juego, entre otras cosas, al veo-veo. Yo el veo-veo, digo veo-veo y grabo, ¿qué ves? Entonces el niño, cuando le toca, toca el pulsador y dice, ¿qué ves? Ah, Una claro. cosa, que es? Entonces vamos eh, dándole este tipo de participación. O, por ejemplo, con un grabador de voz, uno puede pulsar y llamar a un animalito. Que venga el conejito, venga, venga, conejito, ven, conejito. Es decir... Un pulsador, un grabador también da voz al niño para claro. decidir en qué momento lo pulsa y activa que el conejito venga, corra, vaya, ¿sí? Claro, el este,
1: poco... este, este ejemplo me está aclarando lo que hablamos al principio también del lenguaje natural asistido en el sentido de puede ser un tablero de comunicación impreso, puede ser un iPad, pero también para niños más pequeños, por ejemplo, puede ser esos pulsadores que describen el punto Exacto. es que todos buscan lo mismo y es que el niño se puede expresar, pero además que se mantenga esa, esa autonomía, que pueda decir quiero jugar es esto y me parece fundamental lo que dijiste Exacto. ahora y es eh, que no sea solo un espectador. Exacto. Que esté como recibiendo o como digo yo, resignándose a lo que uno le adivinó, que es uh -huh. esta sensación que yo tenía muchas veces, ¿cierto? Sino que que, que pueda tener una voz y poder decir, más bien comunicar, así no, no lo hable, eh, pues lo que hay en su cabeza para, para usar la, la idea y, y, con la que empezamos el episodio. Y,
0: y fíjate que estamos trabajando desde pequeñitos la autodeterminación y no a los 20, 16, 20 años, 25, empezar a trabajar esto que ya tendría que haber sido eh, trabajado y pensado en, en, en el futuro de este niño desde pequeño. ¿no? Nosotros tenemos que trabajar para el futuro, en todas las áreas. Tenemos que trabajar para el futuro de este ser humano. No para el hoy, ya, acá, lo que no ¿Cómo le vamos a dar los apoyos y las herramientas para que se desarrolle como un ser lo más autodeterminado e independiente
1: posible? Claro. Sí, es que estoy pensando que, digamos, desde la experiencia por ejemplo, un papá que nos escuche, que no tiene un niño con, eh, con ninguna dificultad en el lenguaje, esto simplemente pasa desapercibido porque si su niño no quiere algo, le va a decir y le puede comunicar, es que no quiero esto, pero quiero aquello.
0: Exactamente.
1: Y usted puede eh, entrar, digamos, en esta interacción, lo que sucede en, en el caso de familias, en donde no tenemos esa posibilidad, digamos, de, de ese lenguaje hablado directo, es que si, mi, si yo no entiendo lo que, eh, eh, lo que el niño quiere, si no soy capaz de adivinarlo, porque él no me lo puede decir, eh, pues ahí se genera una frustración en el niño, ¿cierto? Y esto desencadena esta idea de, eh, es que hace pataleta, es que... Eh, es, todas las eh, conductas exactamente. El, tema, el famoso tema de la conducta y uno dice bueno, probablemente si él hubiera podido expresar que simplemente en ese momento no quería salir de casa, sino que quería quedarse jugando en casa si hubiera podido expresarlo eh, pues no habríamos eh, llegado eh, a, a la pataleta o a la famosa eh, conducta entonces eh, Claro, el tema de la, de poder darle esa autodeterminación a la persona es fundamental. Es clave. Eh, y ahí está, digamos, ahí está la, la importancia de, de tener una alternativa de comunicación. Exacto. Bueno, tengo un mito, mito número tres. A ver. A ver, este me parece que es más tricky, a ver qué me dices. Aún no ha desarrollado la atención suficiente para usar un comunicador.
0: Bien. Bueno, ya está demostrado que, por ejemplo, niños con autismo que no pueden eh, este, sostener la mirada porque realmente lo, les resulta como muy invasivo por otras cuestiones sensoriales, no significa que no estén prestando atención. Así que ese mito hay que desterrarlo porque fundamentalmente debe estar dirigido a las personas con autismo, ¿no? Pero después hay un montón de niños, primero que el niño de por sí... Eh, hay que también tener en cuenta qué atención estamos pidiéndole a nuestros niños, ¿no? A ver, eh, esto se lo tienen que replantear hasta las mismas escuelas comunes. Eh, este tiempo que pretendemos que un niño en jardín o en primero y en segundo grado pueda estar atento a una actividad. Todo esto significa un replanteo porque el niño aprende en movimiento fundamentalmente y este, es importante... Conocer el desarrollo de los niños para darles esta posibilidad de experiencia y saber que por ahí un niño, si ya no está prestando atención, como decía hoy, no le interesa la actividad, no está ajustada a su interés fundamentalmente y otros niños que no pueden ni podrán, de adultos, sostener la mirada y ya no es importante que me sostengan la mirada. Si yo sé que eh, de alguna manera estoy sabiendo que está prestando atención porque tengo puedo medir los progresos en su aprendizaje, puedo medir de otra manera, no que me mire significa que me esté prestando atención, entonces es un mito que ya hay que, pero claro hay que desterrarlo en, no solo en la comunicación aumentativa, sino en otras terapias, en que la están, educación. Eh, claro, que están todas buscando la atención conjunta eh, bueno, estos objetivos que vemos tan reiterados en los planes de trabajo con los niños con autismo eh, la atención conjunta puede ocurrir sin que eh, el niño mm, eh, mire lo que nosotros pretendemos, que en ese momento tire un globo, bueno, estas pruebas que se hacen para determinar eh, si tienen estas eh, habilidades o no. Así que no, otro mito que ya, ya ni tendríamos que estar discutiéndolo a esta altura del partido. Pero bueno.
1: Realmente <ríe> eso, requiere, requiere que nosotros como... Como, inter, como, como interlocutores eh, cambiemos eh, nuestra mirada también, ahí la, creo que la palabra clave es preguntarnos eh, por el capacitismo, creo que eso es, esos son como 10 episodios alguito hablamos por ahí en el episodio 9 con Josefina Guibos al respecto pero es como creo que la pregunta es tal cual como tú lo dices ¿qué atención estamos buscando? ¿la que nos dijeron que era? Claro. ¿o ¿De qué otra forma miramos a este niño o joven y, que, y, y lo que está haciendo, ¿cierto?
0: Y acá Entonces, me viene presumir competencia siempre. ¿no? Claro. Eh, todos, no solo de la comunicación aumentativa, todos los que trabajamos con niños debemos presumir competencias con cualquier ser humano. Uh, pero con niños eh, es tanto lo que hay para por desarrollarse, que eh, eh, tiene que ser una premisa básica en nuestro trabajo. Eh, es fundamental. Y, y está en nuestra habilidad, la habilidad está puesta en el interlocutor, en la capacidad que tenga de modelar, de crear escenarios que, ajustados a los intereses del niño, de entender los tiempos de ellos
1: y de hacer intervenciones adecuadas. Este, este es el último mito, eh, y es que esto tiene que ver con el aula de clase. El comunicador es un elemento distractor en el aula de clase. Claro, porque se piensa que es una tablet, una tablet a la que pueden
0: acceder a YouTube, a canciones, a música, un montón de cosas. Cuando trabajamos con los comunicadores que están este, insertos dentro de tablet, obviamente un iPad, una tablet Windows Android alguna de las cosas que hacemos es bloquear o eh, insertarle tipo, algún tipo de restricción no restricciones para que solo sea un comunicador nosotros siempre le decimos a la familia si usted tiene otra tablet en esa otra tablet va a poder hacer jugar como venía jugando usted podrá mirar la receta de la cocina de la comida que quiere de su marido el partido de fútbol pero en esta que es el comunicador es el comunicador es un comunicador, o sea, es eso. Sale. Esto, esto y al principio genera mucha expectativa, los compañeros, ¡uh, trajo una tablet! Pero con el tiempo, igual que al mismo niño, que yo siempre digo que hay una curva al principio, cuando los chicos están acostumbrados a la tecnología y han tenido tablet y han interactuado, al principio les interesa, pero cuando empiezan a ver que no pueden llegar a esos lugares que lo hacen habitualmente con el celular de la mamá o con la, tab la otra tablet, aparece esta bajada de interés, porque realmente no es fácil eh, entender y comunicar. Entonces, lo mismo va a pasar en la escuela. En la escuela va a ser uno o dos días de mucha expectativa, de querer tocar, de, y, y la maestra va a tener que, porque los miedos de los docentes son que se le rompa, que se la pierda, ¿no? La maestra va a tener que junto con alguien que pueda ir del equipo a explicar a estos niños qué va a ocurrir a partir de mañana, que fulanito va a ir con un comunicador, para qué va a servir. Qué bueno que los chicos puedan ser los, los, inter, los interlocutores también de su compañero, ¿no? Porque tampoco es prohibido tocar, prohibido tocar si el alumno no lo quiere, pero si el alumno lo permite, que un compañero, un par de él, sea su interlocutor, sería maravilloso. Es decir, que nosotros tenemos que propiciar que esto ocurra también, ¿no? Pero eh, es uno o dos días el elemento distractor. Okay. Porque además todos tienen que a usarlo. Y a la maestra le pasa lo mismo que a la familia. Al principio, ese comunicador va a estar medio ahí esperando. Eh, y le vamos a ir pidiendo que en ciertos momentos, que en determinada actividad, que se vaya animando. Porque le va a pasar lo mismo que a los padres. O sea, les va a costar mucho también modelar y entender cómo funciona y en qué momento se va a hacer un tiempito para poder ir
1: a modelar ahí, ¿no? Bueno, tengo acá esta pregunta sobre un tema del que no se, hable, no se habla mucho, pero entiendo que es central en el, en el desarrollo del lenguaje. Me refiero al, al procesamiento gestáltico del lenguaje. Yo sospecho que aquí también hay tema para un episodio largo, probablemente lo tengamos que agendar pero quiero que en unos minutos nos cuentes, así como para Dumis, qué es eso del procesamiento gestáltico del lenguaje.
0: Bueno, así como sabemos y trabajamos con los niños sin necesidades complejas de comunicación, desde el procesamiento analítico del lenguaje, que es como nos han enseñado, como, como, como uno aprende, los docentes, los psicopedagogos, los logopedas, ¿no? Eh, han aprendido, las psicomotricistas también, en, en, en las materias que hemos tenido sobre comunicación y lenguaje, hemos aprendido que el niño, el proceso analítico es aprender el nombre de las letras, luego estas letras son sílabas, estas sílabas se transforman en palabras, las palabras en frases, y así, ¿no? Entonces, en la escuela, y cuando alfabetizamos, o cuando enseñamos a un niño en nuestra casa a hablar, eh, generalmente señalamos y decimos el nombre de un objeto. Casa, o si el niño nos marca, nos muestra con su dedito, le decimos auto, que eres el auto, que eres la pelota, ¿no? Y había sido, que no es de ahora, que es de los años 70, que las investigaciones hablan, pero nos han llegado ahora a esta parte del mundo, por lo menos para mí, eh, que existe otro tipo de procesamiento que es el procesamiento gestáltico del lenguaje. Que son, es la importancia de las ecolalias. Las ecolalias nos vienen a decir de alguna manera que estos niños procesan de otra manera. Que ellos, eh, lo que puede, la ecolalia es un bloque. Es un bloque, puede ser una palabra puede ser una frase. Puede ser una canción, puede ser un tarareo. Generalmente vinculado, algo que, les, que escucharon en una película, en una canción, en, en una frase de la familia, en el parque, algo que les fue significativo y que en ese momento lo relacionaron a algo que estaba ocurriendo, ¿sí? Entonces, uh -huh. cuando los niños se exponen a situaciones que emocionalmente son parecidas, la alegría, la tristeza, el miedo, traen ese tipo de, de, de palabras que son ecolalias, bloques, ¿sí? que parece a los oídos de la gente que no es experta, que no tiene nada que ver con la situación, pero que la familia puede relatar que eso lo escuchó en la película de tal cuando el niño tenía miedo. Entonces, en una situación donde se tiene que subir a una hamaca o tiene que hacer algo nuevo, está esta fase. Entonces la familia puede decirnos que de dónde viene. Entonces esto nos muestra que son, que son niños que procesan esta, en esta forma gestántica. Entonces con ellos... Se habla de que hay seis fases del procesamiento, ¿no? La una, la primera, que es este bloque, la segunda, donde se pueden descomponer en dos pequeños bloques, la tercera, hasta la sexta, donde en la última, en la última etapa ya el niño puede eh, eh, incorporar la gramaticalidad de las palabras, ¿no? Pero okay. bueno, el trabajo con este, estos niños es conocer, tomarse mucho tiempo para hacer muestras de lenguaje muestran ubicarlo en la etapa y las intervenciones tienen que ver con desde lo natural desde lo natural ¿eh? desde, desde estos encuentros con este niños eh, basándonos en los intereses siguiéndolo en sus intereses no creando ambientes laboratorios no de, de donde van a, sino lo que elija el niño hacer ir ayudándolo a descomponer estas frases y agregándole
1: eh, nuevas palabras o nuevos trozos de palabra. O sea, es como que hay ciertas personas que aprenden a hablar de manera distinta, no la M con la A. Ma, exacto. Es, sino exacto. que, no sé, por ejemplo, el tigre Daniel come fresa. Exacto. Y entonces el niño eso lo relaciona con que. Había una fiesta, por ejemplo, porque lo vio en una fiesta. Exacto. Y Eso puede ser algo que trae cuando tiene alegría. Exactamente. Pero Exactamente. si te entiendo bien, puede ser, o sea, no es como que el niño vaya a decir, porque decir el tigre Daniel tiene fresa, pues es muy, quiere fresa, pues es muy difícil. Probablemente lo que vamos a oír es como la, 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 la.
0: La entonación, ah. igual, exacta, la entonación, desde de aquí ya ves que lo escucho o de ¿Sí? todas las veces que lo escucho. Entonces, ahí el trabajo es, es, es tan fuerte, familia, terapeuta, porque la familia es la que nos trae todas todo las muestras del lenguaje que uno recoge en una intervención, también las recoge la familia y son los que nos ayudan a decir en qué contexto cree que se lo escuchó por primera vez. ¿no? ¿Sí? Entonces, tienen mucho valor las ecolalias. El niño se está comunicando con las ecolalias. Es maravilloso. ¿Sí? Es, sí, tenemos sí. que descubrir qué significado tiene para él esta frase, esta entonación, ¿sí? y no eh, intentar eliminarlas, para nada. Nosotros nos enseñaron, yo cuando estudié, las ecolalias se eliminaban. O sea, eran, no tenían ninguna función la ecolalia eh, hace 30 años atrás. Y hoy está llegando está llegando algo que tiene mucha investigación en comunicación natural, las chicas de comunicación natural, que son como discípulas de Marge Blank,
1: que es una uh -huh. profesora es el, que... Sí, Marsh Blank que es el mismo mundo de Prisan, pero esto es una cosa que viene de los 70s.
0: Totalmente, esto ya está estudiado y está demostrado y hay casos clínicos, hay un montón de, de, de material de bibliografía donde no puedo ver que esto ya se había descubierto y se está trabajando en Estados Unidos hace muchos años sobre esto.
1: Entonces básicamente bueno. es como que... Para algunos funciona la M con la mamá, pero hay otros que van a seguir un camino distinto y llegarán al mamá, pero por un camino distinto, que es, con toda seguridad sí es un camino más largo.
0: No sé si es más largo. El tema es que, eh, no, hay que no hay que, acá eh, se dice en Argentina, emperrarse en, 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 en seguir enseñando de esta manera, porque no van a llegar. Ese es el no importa cuántas veces le diga la M con la mamá. No importa. No lo pueden aprender así. así. No es así. Entonces, ahí están las demoras en los tratamientos, el tiempo que una familia va a fonaudiología o un logopeda y casi no ve resultados, porque se está interpretando mal la comunicación de este niño, el lenguaje de este niño. Entonces, si no aprendemos que es exactamente al revés y cómo son y nos preparamos para esto, que es muy bello, hay formaciones, ya estas chicas están haciendo, eh, no vamos a tener resultados. Entonces, eh, es hora de que, de que todos lo aprendamos. de que lo, Es nuestra obligación aprender, porque está demostrado, no, no, no estamos teniendo resultados. Con esta, trabajando con ellos de la manera que aprende un niño con procesamiento analítico. Es otro tipo de procesamiento, hay que aceptarlo. Y no hay que querer llevarlos al, al procesamiento que, que nosotros conocemos.
1: Claro. No. No.
0: Hay que entender
1: esto que es nuevo y que es diferente. Volvemos a, a lo mismo. Es lo mismo. Exacto. No, yo, yo sé que tenemos que hacer un, un, un episodio sobre procesamiento gestáltico porque es algo a lo que uno llega, digamos, desde mi lugar de mamá también, uno llega porque en mi jardín le dicen, él está cantando una canción. Y en Teo le dice, él tiene una melodía. Claro. Y en casa identificamos una melodía. Y el profe de música dice, él tiene una melodía. Claro. Y entonces nos dicen, no, es que está como cantando. Claro, tú no entiendes lo que está cantando porque es... A, la, 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 la. exacto Te está comunicando algo, eh, pero tenemos que desentrañarlo. estoy En este momento estoy recordando esta película. Eh, la llegada, no sé si la viste... No sé, es sobre una no. lingüista. Llegan unos extraterrestres no. y entonces la lingüista tiene que aprender cómo comunicarse con ellos. Mi Ahí vida. se me ocurrió en este momento, lleva mi cabeza, pero claro. mi recomendación: oyentes de Ares de Parque, vayan a buscar eh, esa película. Voy a ir la, a buscarla, claro. arrival inglés, la llegada. La llegada. Es una película muy linda y, y está basada en este tema de, del lenguaje. Llegó en este momento que hablabas de, de esto. Justo,
0: claro, muy bien. La voy a ver María, seguro.
1: María Cecilia, eh, no, de verdad, muchas gracias. Esta conversación ha estado súper nutrida, pero no, no, no quiero eh, dejarte ir sin un mensaje final, sin algo que quisieras eh, que sí o sí cualquier padre o cuidador o persona X del mundo que nos escucha, eh, ¿qué mensaje quisieras dejarle sobre eh, este tema de el lenguaje natural asistido y la comunicación aumentativa y alternativa?
0: Bueno, eh, a los padres decirles que no claudiquen, que, están, eh, que sigan eh, sus sus intereses y sus preocupaciones, que, la, que, que busquen, que, que se formen, porque los padres son los que nos tironean a los terapeutas para los cambios. Que si los padres están formados, se unen, este, aprenden, eh, nos empujan a seguir creciendo como terapeutas. Que no se conformen. Yo sé que los papás no se, conformen, se conforman, pero... A veces eh, quedan atados a, a, a un terapeuta o a dos eh, que, eh, bueno, dan su punto de vista y que de alguna manera crean, pero siempre se dejen un poquito de lugar a la duda y a la búsqueda, porque esto que toda la vida buscaron, la comunicación, la alfabetización de sus hijos, por ejemplo, entre tantas cosas, es fundamental. Y era posible, es posible. Entonces, eh, esto, que nos empujen a seguir aprendiendo, que nos incomoden, que no se conformen, que pidan estar en las sesiones, que tienen derecho y necesitan ver qué se trabaja con un hijo, eh, cómo se hace una intervención, porque ellos aprenden de esa manera. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar, no pero um, creo que eh, son las familias los que nos van empujando a esto, y bueno, creo profundamente en la comunicación de todos los seres humanos, eh, así que esto, que ellos también, ustedes también tienen que seguir creyendo que es fundamental para la vida de sus hijos, y que aunque tarde un poco más, en algunos casos es posible, y, 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 y debemos darles la oportunidad, Tenemos que, no, pa, no pasa nada de malo decir, esto que te contaba antes, si nos equivocamos, si lo hacemos mal al principio, si no lo hacemos bien siempre, no pasa nada. Eh, nada, queda en una equivocación. Así que hay que intentarlo y una vez que tomamos la decisión y tenemos nuestro comunicador en baja o alta tecnología, no dejemos de usarlo porque en algún momento ocurre esto que yo le digo la magia. Pero bueno, eh, esto que por ahí tanto esperamos, ¿no? que el niño se acerque y toque una tecla y escuche y le interese y vea que así puede comunicarse ¿eh? y decir algo. Y después se anima a más, por supuesto. Así que nada, que sigan en este camino que de, 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 de abrirle la vida y a sus hijos este, en, en base a pensar que necesitan, obviamente, ser seres autodeterminantes este, y, e independientes eh, para la vida. Nada más que eso.
1: María Cecilia, muchas gracias. gracias Vamos a gracias. seguir entonces buscando qué hay en esas cabecitas.
0: Qué hay, exactamente. Qué hay en esas cabezas. Cuánto, hay, hay? En ¿Cuánto sí. hay en ese silencio.
1: Totalmente.
0: Cuánto hay en ese silencio. Totalmente.
1: Ay, María muchas Cecilia, gracias. muchas gracias por esta conversación tan... Eh, tan reflexiva, pero además que nos ha ilustrado sobre un montón de cosas. Eh, bueno, nada, todas tus, todos tus datos, tu información, eh, quedan las notas del, eh, del episodio eh, para que los papás puedan, bueno, investigar más, ir buscando. Sí, claro. Te mando un gran abrazo allá a Ciudad de Resistencia. Igualmente
0: a vos y a toda la familia.
1: Gracias por escuchar Diarios de Parque. Crear un mundo que celebre la neurodiversidad es un gran desafío y enfrentarlo en soledad no es una opción. Te invito a unirte a nuestra conversación. Hay varias formas de hacerlo. Puedes suscribirte en tu plataforma de podcast favorita, compartir nuestro podcast con tus amigos y familiares o escribirnos al correo info.diariosdeparque.com. Nos encantaría recibir tus comentarios y sugerencias.